טכנופדגוגיה. כאילו, כמה, כמה זה רלוונטי בימי קורונה. כמה יש לנו לספר לכם על העשייה שלנו בתחום הטכנופדגוגיה בשנה וחצי האחרונות. אז דבר ראשון, איך הקדמנו את הקורונה והקמנו צוות מקומי, עירוני, של מומחיות. יש לנו ראשת מרחב, שלוש מדריכות וארבע מורות מורים, וכולן מקצועיות, מנוסות, עם סופר מוטיבציה. נכנסו ישר ישר למים העמוקים. עשינו הבניה של צוות עם התמחות במודולות, הם בנו יחידות לימוד, הם עוברות הכשרה, התמקצעות, לימוד, הכל תוך כדי. אז מה הן עושות? כמובן, דבר ראשון, יישום טכנולוגי בתהליכים פדגוגיים. הפקנו ימי עיון, זה הכל היה בידיים שלהם. המרחב הפיזיטלי, האתר המלווה, התשתית הטכנית לאירועים, התמיכה בכל הסדנאות, הרצאות וכדומה. מעבר לכך, ליווי נקודתי או תהליכי של אירועים ומסגרות פסגה. מורת מורים רוצה שיקרה אצלה משהו והיא לא יודעת מה ואיך? אנחנו דואגים לליווי צמוד, להדרכה, לתמיכה. מורת מורים או מדריכה או בעלת תפקיד בבית ספר נתקלת בבעיה כלשהי או שיש לה רעיון או שהיא רוצה להגשים איזשהו אתגר טכנולוגי, יש לה כתובת. הפקת מוצרים. בשנה האחרונה השטח רווי מוצרים טכנולוגיים, היצירתיות ענקית ועצומה. צוות טכנופדגוגיה שלנו הוא המוציא לפועל. הוא המראה מה ואיך, כמה ולמה. גם בעיצוב וגם בשילוב כלים טכנולוגיים בכל תהליך פדגוגי שאנחנו עושים. וכמובן, המובן מאליו, שילוב כלים חדשניים. הדגמה, הנחיה, הדרכה וליווי. מה עוד? הנחיית מסגרות למידה היברידיות, וזה לא משנה אם זה בפסגה או בבתי הספר. עשרות מסגרות למידה היו השנה, ויותר ממחציתם הצוות הטכנופדגוגיה שלנו הנחה. בשאר המסגרות הן היו מעורבות. הן אלו שראו את הסילבוסים, אלה שהיו בקשר עם מורי המורים ועקבו אחרי תהליכים. זה מוביל לנקודה הבאה של ליווי טכנופדגוגי של מורי מורים. לא משנה איזה מורה מורים אתה, באיזה תחום ובאיזה מקצוע. השנה האחרונה הוכיחה שאתה חייב להיות כזה שמיומן בעבודה היברידית. ובשביל זה אתה צריך ליווי, אתה צריך הדרכה, אתה צריך שתהיה לך כתובת. הצוות שלנו היה שם. מעבר לכך, היו הדרכות לצוותים ולאנשי חינוך במספרים מטורפים. התאמת כלים למיומנויות פדגוגיות, הכרת פונקציות ויישום בתהליכי הערכה, סביבות ענן, באשר היא, איזה סביבה שיש לבית ספר, יכולים לקבל הדרכה אצלנו. ופיתוח, פיתוח יחידות הוראה, פיתוח מודולות, פיתוח מפגשי הנחיה, פיתוח כלים, וכמובן, תחזוקת אתר קורונה. אתר קורונה הוקם יומיים. אחרי היציאה לסגר הראשון, ועבר כבר שבע, שמונה גרסאות שונות, ועדיין חי, פעיל ונושם. ניסינו בקצרה לתת רפרוף על העשייה הרחבה והענפה של טכנופדגוגיה היברידית. תהליכי הערכה. מרחב הערכה שלנו, מרחב משמעותי ביותר בפסגה, משום שחשוב לנו לוודא שהסיפור המסופר הוא המתקיים בפועל. שמשהו, שמה שהתכוונו שיקרה, אכן קורה, וזו החוויה של השותפים והלקוחות. אז מה אנחנו עושים? אלו תהליכי הערכה. כמובן, הערכת מסגרות למידה. בהערכת מסגרות למידה יש לנו שלושה תהליכים מובחנים. הראשון, הערכה נקודתית. בודקים מפגש למידה אחד, מה החוויה של המשתתפים. הסתיים המפגש, שתי שאלות קצרות. 
עד כמה זה היה משמעותי, עד כמה היה רלוונטי לכם. הבנה מיידית ומיד עדכון למפגש הבא. הערכה המשמעותית יותר היא הערכת האמצע, הערכה המעצבת. אנחנו מעבירים שאלון אמצע לכל המשתתפים, אנחנו שומעים את הקולות, מנתחים, כותבים המלצות, מקיימים שיח במידת הצורך. חברת צוות הפסגה נכנסת למפגש הלמידה, משקפת אחר כך את מה שהיא ראתה, את הדינמיקה, את האינטראקציות, את תהליכי הלמידה. ואנחנו אוספים את הקולות בראיונות עם מורי המורים, עם המשתתפים, עם המנהלים, במידה ומדובר במסגרת למידה בית ספרית. וכמובן, הערכה מסכמת. שאלון מסכם שמספר לנו מה היה, מה עבד טוב, איך אנחנו ממשיכים בשנים הבאות. מעבר לכך, הערכת אירועים. כדוגמת ימי עיון. יום עיון יש בו מאות משתתפים. אנחנו מראש מבנים כבר שאלון שמשובץ בחלקו האחרון של יום העיון. אנחנו אוספים את הקולות, אנחנו מנתחים אותם, מוסיפים לזה ראיונות עם מורי המורים. עם המנהלים שהשתתפו, עם חברות צוות הפסגה שהיו בתפקידים שונים ביום העיון. אנחנו אוספים את הקולות כולם, מנתחים, מזקקים תובנות ומיד רושמים המלצות ליום העיון הבא. מעבר לכך, הערכת תהליכים. כדוגמת טכנופדגוגיה, השקפה, השנה, היו עשרות מסגרות של טכנופדגוגיה. אספנו את הנתונים מכל המסגרות האלה ועשינו פילוחים. מה עבד טוב יותר ביסודי, מה עבד יותר בעל-יסודי, מה עבד טוב יותר עם המורה מורים שלנו, מה עם גורמי חוץ ואחרים. מעבר לכך, השנה השתתפנו בהתנסות ייחודית של שאלת חוויית הלקוח. אנחנו בפיילוט ארצי, זיקקנו שאלון, שלחנו לשותפי התפקיד השונים בעיר שלנו, מעל 500 ענו ואנחנו מחכים לממצאים. ואלו היו... דקות ספורות על תהליכי הערכה במרחב פסגה אשדוד. <מח>